0: Bueno, sin más que decir, esto ha sido todo el episodio del día de hoy. Te dejaré toda la información en mi blog personal. Me puedes encontrar como Gerardo Martillo en Wordpress, Gerardo Martillo en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en House Club. Que estaré todos los lunes a las 7 de la noche compartiendo un poco con ustedes. Así que te deseo que tengas un excelente día. Chao. El día de hoy vengo a hablarles sobre el síndrome de abstinencia. Especialmente el síndrome de abstinencia en una de las drogas más letales y legalmente consumidas en el mundo, el tabaco. Y es probable, el mayor problema de salud pública del planeta se cobra las vidas de alrededor de 8 millones de personas cada año. Es más, muchas de las estadísticas hablan que alrededor del 95% de los fumadores han intentado dejar de fumar, y fracasan en sus intentos. ¿Por qué se siente ansiedad después de dejar el tabaco? Es importante entender cómo actúa el cuerpo cuando desarrolla una adicción hacia alguna sustancia en concreto. Y en este caso, en particular, el tabaco, la nicotina. Cuantos más cigarrillos toma una persona o se fuma una persona, más tolerante se hace su cuerpo. El tabaco está lleno de sustancias tóxicas, igual que el alcohol, igual que la marihuana, igual que la cocaína. Por lo que el cuerpo intenta defenderse de este ataque como si fuese un veneno del que se tratase, ¿no? Y lo es, realmente lo es. El cuerpo se va haciendo mejor cada vez en proteger de los ataques químicos del veneno del tabaco. Entonces, el fumador nota cada vez menos efectos y necesita fumar más y con más frecuencia para sentir lo mismo. Llega un punto en el que el cuerpo se ha acostumbrado tanto a la dosis constante de la nicotina que lo busca. Y a eso es lo que llamamos el síndrome de abstinencia. El conjunto de síntomas físicos y psicológicos que aparecen cuando una persona interrumpe su consumo de una sustancia adictiva. ¿Cómo funciona el síndrome de abstinencia del tabaco? El síndrome de abstinencia de la nicotina es parecido a esa sensación de, de hambre insaciable. Cuando nuestro cuerpo detecta niveles bajos de glucosa en la sangre, nos avisa inmediatamente las sensaciones de hambre que se necesita para buscar comida. El hambre es desagradable precisamente para motivarnos a movernos y buscar comida. Y si el hambre fuese placentera, todos nosotros habríamos muerto por desnutrición hace miles de años. Así es exactamente como actúa la nicotina. Cuando el cuerpo nota que tenemos niveles de nicotina en la sangre, empieza a movilizar una serie de reacciones desagradables, que ahí viene el síndrome de excinencia, para empujarnos a buscar otra dosis de la sustancia adictiva. En este caso, el tabaco, la nicotina del tabaco. Para enumerar ciertos síntomas que produce el síndrome de abstinencia puede presentar irritabilidad, sensación de vacío, ansiedad, nerviosismo, taquicardias, respiración acelerada y deseo casi irrefrenable de fumar. Cada persona es diferente, así que el síndrome de abstinencia afectará de manera diferente también. Estos son algunos síntomas generales o, por así decirlo, lo más común. Es posible que algunos fumadores no experimentan apenas el síndrome de abstinencia y que otros fumadores experimenten síntomas más molestos. Eh, nosotros como psicólogos sabemos desde hace ya años que la manera en que una persona gestiona sus pensamientos y reacciones al mono del tabaco sería crucial a la hora de superar su adicción. Si la persona genera reacciones de ansiedad fuertes ante los síntomas de abstinencia, es mucho más probable que vuelva rápidamente al consumo del tabaco, pues es la vía más rápida para acabar con las molestias, otra dosis de nicotina. ¿Cuánto tiempo más o menos dura el síndrome de abstinencia del tabaco? Lo que mencioné hace un momento como mono del tabaco. Como dije, cada persona es diferente a nivel genético, a nivel metabólico, a nivel de consumo diario de cigarrillos. El síndrome de abstinencia afecta de manera diferente a las personas. Pero de manera general podríamos decir que no, dura, no puede durar más de un par de semanas. Y en el peor de los casos, si la ansiedad continuase pasado ese periodo, ya no sería el síndrome de abstinencia físico de la nicotina sino la dependencia psicológica del tabaco, lo cual se puede trabajar muy fácilmente en terapia con un profesional dedicado a las adicciones. ¿Cómo superar el síndrome de abstinencia del tabaco? Muchas personas necesitan ayuda profesional para superar su adicción. Y entre otras cosas, es importante ayudar a la persona a comprender primero su adicción y sus hábitos de consumo. Lo que ayudará mucho a la mayoría de los fumadores es familiarizarse con los síntomas del síndrome de abstinencia y convencer de que a pesar de ser ciertamente desagradables, por suerte solo son temporales. Mucha gente tiene miedo a que dure para siempre. Y ese es uno de los falsos mitos que mantienen a muchos fumadores maltratando su salud durante varios años, sin atraerse a dejar de fumar o sin pedir ayuda para aquello. Aquí te voy a dejar cinco consejos que te pueden ser de mucha utilidad para calmar la ansiedad por fumar. El primero, como le mencioné hace un momento, Familiarizarte con los síntomas de abstinencia. La mayoría de las cosas que nos hacen sentir ansiedad son más poderosas en nuestra mente que en la realidad. Es decir, cuando una persona elabora un mapa de sus sensaciones físicas y emocionales ante un determinado estímulo, le será mucho más fácil ponerlo todo en perspectiva y modificar sus errores. Segundo, comprender la ansiedad y el pensamiento, las sensaciones que se manifiestan en ti en la, en la abstinencia. Mucha gente desconoce los mecanismos subyacentes del estrés y la ansiedad. Sin darse cuenta, puede incluso intensificar los síntomas de la ansiedad. Tercero, practicar técnicas de relajación. Un profesional formado en adicciones podrá sugerir técnicas y herramientas adaptadas a la persona. Lo más habitual es que incluso practiquen ciertas técnicas en consulta para que la persona sepa exactamente qué hacer si se encuentra en una situación con alto riesgo de recaída. Cuarto. Trabajar los pensamientos ansiosos. Muchos fumadores generan pensamientos como no voy a poder dejar esto nunca, el tabaco es más fuerte que yo. O no tengo suficiente fuerza de voluntad, si la tuviera no sentiría el mono. Todos estos pensamientos son irracionales y erróneos y solo dificultan la recuperación de una persona. Un buen psicólogo te ayudará a la persona a identificar este tipo de pensamientos saboteadores y a darles una vuelta de forma realista y práctica. Quinto y último, preparar una buena estrategia de prevención de recaídas. Muchas personas cometen el error de pensar en evitar sentir el síndrome de abstinencia, lo cual no depende de ellos. Una estrategia de prevención de recaídas consistirá en dar por sentado que la situación temida puede ocurrir, y lo más probable es que ocurra en algún momento, así que se preparará la persona para saber qué hacer en cada situación. Dejar de fumar no es fácil, y no todas las personas pueden dejar de hacerlo de la noche a la mañana. Es importante que seamos comprensivos con nosotros mismos y con los demás, y que entendamos que la misma situación raramente sirve para todo el mundo. Si quieres dejar de fumar, busca ahora mismo un profesional que sea especializado en el tratamiento de adicciones y conseguirás liberarte del tabaco u otras drogas mucho antes de lo que esperabas. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gerardo Martillo y te doy la bienvenida a un episodio más de Un Día Como Hoy.